0: 向我回忆了他童年时的一位最好的伙伴，在记忆中，这个小姑娘漂亮、爱笑，可又是什么原因导致了她悲剧的人生呢？的是,、啊哦、是，小芳，啊，啊，是哟，这个歌啊，有年头了。
1: 哎，是啊，老歌了。主要是啊，刚才刷朋友圈看到一个同事发了他自己闺女的照片哎呦，长得真可爱，又瘦瘦高高的，特别像我小时候的最好的一个朋友。我那个最好的朋友就叫小芳
0: 。哦，怪不得要唱这首歌呢
1: 。哎。就跟歌词里唱的一样，村里有个姑娘叫小芳，长得好看，又善良，还有一双美丽的大眼睛。哦，不过我这个朋友啊，她眼睛倒不是很大，但是也是细长细长的，特别好看。笑起来呢，还能眯眯的弯成两条线。而且我这个朋友身材也特别好，哎呦，那个腿修长修长的。瘦瘦的小身板儿
0: ，哇，这么漂亮啊！嗯
1: ，哎，如果他还活着，放到现在，一定很受男孩子的喜欢
0: 。啊，他去世了
1: ？对，去世好几年了
0: 。那是因为？因为他命苦啊。命苦？怎么说呢
1: ？小芳的妈妈呀，是个寡妇，姓莫。当年呢，他就带着小芳改嫁到了我们村儿，小芳就随了他的妈妈的姓儿。哎呦，我还记得他第一次来我们家，我妈呀就摸着他的手说：“这丫头呀，哎呦，长了一副好身子，将来呀一定能长个大个。”哎呀，但是到了晚上，我又听到我妈说，你知道吗？跟我爸在那儿聊天说：“说莫小芳那丫头啊，模样身子骨长得倒好。”但是你看啊，那手太大，摸着跟劈柴板子似的，手心里还没什么肉，骨节又大。哎，我跟你说，长成这样的女人可命苦，我可别想了她妈呀
0: 。小芳的妈妈命也很苦
1: 。嗯，而且一开始其实我还不知道她妈有多苦，只是觉得我们村的人好像都不是特别待见她们母女俩。后来啊。我听村里的老人讲才知道，说这个小芳她亲爸，原本呢也是个农家汉子，结果有一天就喝多了酒，就睡在了偏房里，哎，结果第二天被发现的时候，身子都僵了。婆家人啊就说，说小芳他妈命硬，克死了男人，而且你也知道啊，这在农村家里要没个男的，就等于没了劳力，这日子，哎。别提多难过了，所以小芳她妈呢就想改嫁，但是你说她有这么个故事，好点的人家谁看得上她呀？而且啊，她还带着个拖油瓶。后来呢，也不知道是谁介绍的，她就嫁到我们村来了。哎，但是你说她嫁的那个男的吧，虽然是我们村的吧，我连见都没见过。我听我爸说，当年他曾经放火烧了生产队的麦垛。还坐了十几年的牢呢，刚放出来，那家里啊穷的是叮叮当当响。这样的人，自然也就不招村里人待见呀、啊，你说是吧？原
0: 来是这样
1: 。但我们小孩那时候哪懂这些呀，根本不在乎。我跟小芳同岁，所以我们每天呢一块儿上学、下学，还一块儿玩一块儿写作业。当时呢，小芳特喜欢跟我一起玩还总在我们家待到特别晚。有一次啊，我妈都催我睡觉了，小芳还站那儿不走。我妈呢就说说小芳，你赶紧回家吧，这么晚了，就催她。但是她就好像跟没听见一样，就跟那儿玩手指。过了好一会儿，才一声不吭的就走了。结果呢，我爸出去锁大门的时候，你知道看见什么吗？回来跟我妈说，哎，这莫小芳怎么没回家呀？还在大门口蹲着呢，他家是不是没大人呀？我跟他说话，他也不吱声儿。哎，我妈就赶紧就出门去找，就发现门口已经没人了。什么情况啊？这是？哎，当时我们谁也没多想，也不知道是怎么回事儿。后来问他呢，他也不说。再后来呀，他妈就又生了一对双胞胎的儿子，叫大刚、小刚。我妈就说：“那人家生孩子得带着我们去人家看看呀。”哎，那是我第一次见小芳的后爸。一个中年男人，头发呢还乱糟糟的，斜着眼儿就眯缝着看我，似笑非笑的。那时候吧，我也小，说不出来个所以然，但是我就老觉得让他那么一看着我，我就特别不自在，我还有点害怕。但后来没过多长时间，我就听说小芳那双胞胎弟弟啊，死了一个
0: ，死了？怎么回事啊
1: ？就是病死的。其实，我也不知道是不是这件事儿导致的哈。反正之后呢，我就经常听村里的人说，那男的呀老打小芳他妈。我还记得有一天晚上，都已经特别晚、特别晚了，小芳他妈呢就带了小芳来了我们家，带着哭腔就问我妈说，能不能让小芳晚上睡我们家，因为半夜他还要到地里去浇水。家里没人看孩子了？家里有人，小芳她后爸在。不过呀。这才是最可怕的
0: ，什么意思啊？你的意思难道是
1: ？哎，那天晚上啊，小芳他妈也是实在没法儿，就跟我爸妈把什么都说了，哭的那叫个可怜呐。我在门口呢，就断断续续的听到他说：“这个畜生占了我，还要占我丫头，可怜我家小芳才九岁。”要不是被我抓了，我还不知道娃都叫糟蹋了一年多了。这简直就是畜生呀！哎哎，当时我也小，我还不知道他说的那话是什么意思。不过打那儿，我妈就经常让小芳放了学就在我们家吃饭。如果他妈呢不叫他来回家，我妈就让小芳跟我一起睡。到了第二年啊，市里呢办了一个舞蹈学校，有好几个人来我们小学招学员小芳呢，因为身材特别好，哎，就一下被相中了。小芳特高兴，跑过来跟我说：“说去了那个学校啊，不仅能学跳舞，而且还能补文化课。最重要的是，她可以住学校，就不用回家了
0: 。这对她来说，啊，也是好事
1: 。不过你知道吗？小芳突然问了我一个问题，她问我说：会不会看不起她？她怎么会这么想呢？哎，我也觉得特奇怪，当时。”我说我怎么会看不起你呢？学跳舞不是坏事啊，而且你又不是不回来。但是，哎，他小声跟我说说，我就是不想回来了。<唉>之后过了几天啊，小芳他妈鼻青脸肿的来我们家，管我妈借钱，说是要给小芳交学费。他又挨打了。哎，我妈就把钱给借了。之后呢，小芳就背着铺盖就走了。哎呀，走的时候高兴坏了。其实啊，我们村离城里也不远，就十几里路。不过我跟你说，对小芳来说，那简直就是一个新世界
0: 。你去送他了吗
1: ？送了呀，我把他送到村口小桥上。哎，你说我那时候小，但是就第一次知道了什么叫伤心啊。我当时甚至有一种……哎呦，可以说是生离死别的感觉，我就拉着他的手不想放。但是小芳呢，就像一个马上要上战场的战士一样，哎呦，眼神特坚定。我到现在都记得她特别努力蹬着自行车的背影，就晃晃悠悠，晃晃悠悠就消失在了那小路上
0: 。难道他之后就再也没回来过
1: ？回来过，啊，不过。啊。那都一年以后的事儿了，那一年他是一次家都没回。我妈每次说起他都唉声叹气，哎呀，说不回来也好，就是苦了他妈了，没日没夜的干活挣钱，老的都不成样了。那时候其实我也不懂大人的日子到底过得有多辛苦，我每天就盼着小芳能回来。就这样过了一年多。有一天我放学回家，哎，突然我就听到小芳在叫我，我回头一看，又真回来了，比一年之前还长高了不少，不过还是特别瘦。哎呀，我们俩这个一相见，高兴得不得了，抱着是又跳又笑，还跑到田埂上说了好多话。他说他在学校里练功啊，练劈叉，哎呦，疼的要命，还说宿舍里那硬板床啊硌得他骨头都疼。但是他就算辛苦还是特高兴，还给我表演他学的舞蹈呢。哎呀，在我看来，他简直就是个舞蹈家，特别美。哎，所以很多年以后，到现在，我每次看演出，我看到舞蹈演员在舞台上的那个身影啊，我都能想到小芳。那天呢，我们俩聊到太阳都快下山了，他骑着车给我带到村口，我求他说：“我说，跟我一起回家吧。”他就咬着嘴唇也不吭声，哎，最后还是回城里了。我看着他在夕阳下努力的蹬自行车，越骑越远。那也是我对童年时候的他最后的一个回忆
0: 了。难道之后他就
1: 啊，没有没有，我的意思是说呀，我再见到他的时候，他就已经不是个孩子
0: 了。啊，什么意思啊？是说他很久都没再回来了
1: ，确切的说是我很久都没有再见到过他。后来呢，我就在村里平平静静地上小学，他呢在城里开开心心地学跳舞。但是后来我听说他上的那所舞蹈学校啊，突然就关门了。当时我还在想呢，这小芳回来是继续读小学还是读初中啊？我们能不能一起上学什么的？但就在这时候。我却收到了他的一封信
0: 。他说什么
1: ？哎，他说舞蹈学校他不上了，而且呢，他还在我的学校门口偷偷的等过我好几次，但是呢，却看见我跟别的同学说说笑笑的一起回家了，连看都没有看他一眼。他觉得呀，我一定是知道了他的事儿，看不起他，还嫌弃他。哎，所以他就再也不想回家了。他说他要走了，再也不回来了
0: 。他是不是？误会你了
1: ，对呀、啊，哎，我当时看完信我就哭了。我怎么可能嫌弃他呢？我当时连他经历了什么我都不知道，我是真的没有看见他呀。哎，你说当时他才十二岁，他就一辆破自行车，你说，你说他能去哪儿啊
0: ？那后来你知道他去哪儿了吗？你是什么时候又见到他的
1: ？那是我上高中那年的事儿了，假期回家。我一进门，我妈就跟我说：“说莫小芳回来了。”哎呦，我撒腿就跑，赶紧往她家去。哎，但是当我看到她的时候，我就整个人都傻了。她怎么了？她还是特别特别瘦，变化呢也不太大，但是就是那双眼睛啊，一点儿光泽都没了。最让我惊讶的是，她怀里还抱了个孩子
0: 。啊，她才多大、啊、就？那他看到你没说什么吗
1: ？哎呦，什么都没说，他就呆呆的在那儿盯着我，然后撩起衣服就给孩子喂奶了。我整个人都懵了，你知道吗？我想象过无数次我们再见面的场景，但这个场面我是怎么都没想到，我都不知道该说什么。我半天就想出一句话，我说：“我说这些年你都去哪儿了？”可是他还没回答我的时候。屋里就出现了一个中年男人，黑瘦黑瘦的。小芳说：“这是他男人
0: 。”他怎么就跟这种人在一起了呢
1: ？他的事儿啊，还是后来我妈跟我说的。他说：“那个男的呀，都四十多了，老家呢也是个穷地方。当年小芳在城里读舞蹈学校的时候，寒暑假他都住在他姨家。”小芳他妈呢，就每个星期往城里跑，给小芳啊送点馍馍，还再送点钱。后来呢，学上不成了，这小芳啊也就不好再继续住在他姨家了，就跑到外地的工地打工去了。结果呢，在工地上啊，他就认识了那个男的，肚子也被搞大了。哎，不过据说那男的对他还不错，人嘛也算老实，但是因为没什么手艺，所以日子。过得也是很难，他们呀，就有可能是在外边过不下去了，这没办法才回来。因为小芳的户口还在村里，也有几亩地，所以就想着回来种地过日子吧
0: 。那他继父能容他
1: 们吗？哼，还说他呢，那畜生都不如的老头啊！看他们拖家带口的回来了，你知道张口说什么吗？张口就要三万块钱彩礼啊！你说缺德不缺德？而且地也不分给小芳。所以小芳他们两口子呢，就只能在我们乡上摆了个做鞋底子的摊子，天天做鞋底子，也挣不了几个钱
0: 。那小芳他妈呢
1: ？哎，他妈呀，就更苦了。小芳不在的这些年呢，他就拼了命的干活，天不亮就在自己家地里干，天亮了再去别人家打工，熬的呀是头发都快掉光了。当年呢，他每个星期去城里看小芳。十几里路啊，车都舍不得坐，都是走着。后来呢，他送钱的事就被他男人给知道了，差点把他给打死。哎，这听我妈絮絮叨叨的说的这些事儿、啊、哈，我也慢慢明白了，这小芳啊，小时候到底都经历了什么？长大以后我才知道，他后爸干的那些事儿都是违法的。但是你说当时我们都还是孩子呢。根本就不懂那些事意味着什么，村里人呢也没什么法律意识，也没人管
0: 。哎这日子可怎么过呀
1: ？哎，其实啊，说老实话，当时我们村儿已经不算穷了，只要家里有地，人又勤快，那日子肯定是能过得红红火火的。但是小芳家呢，本来地就不多，他那个后爸呀又懒，什么活都不干，就小芳他妈一个劳动力。小芳的弟弟呢还在上学，所以他们一家人的日子就一直都是紧巴巴的。我呢也去过小芳那鞋底的那铺子，哎，远远的看过他。哎，他已经跟那些农村妇女没什么两样了，就挽着袖子坐在鞋摊子上，和周围的男人们大声聊天儿，嘴里啊还经常开一些很下流的玩笑，逗那些男人开心。我觉得我认识的那个小芳啊。早就死了。再后来，我就上大学了。有一次呢，我妈给我打电话聊起小芳来，还说他们这一家三口都去新疆打工去了
0: 。那小芳后来是怎么
1: ？哎，那是我工作以后的事儿了。有一天，我就接到了一个男孩电话，说他叫小刚，莫小芳是他姐。他说好久不见了，想约我出去见一面。我们呢就约在了一家酒吧，一开始啊他还聊了很多他自个儿的事儿，中间还一直给自己灌酒，灌到最后就突然哭了，然后就跟我说，说他姐没了
0: ，到底怎么回事儿
1: ？因为生病。其实呢，他们去新疆之后啊，日子已经越过越好了，孩子呢也很有出息，高考还考了个挺不错的学校，但是啊。他还没等到他儿子入学的那天，就生了重病走了。大夫啊，说是累的。哎，那么年轻，可身体呢就已经彻底垮了。我妈说的没错啊，他的命啊真是苦。我一直都觉得，如果他不是那么小就被他后爸给糟蹋了，他后来的日子可不会过得那么辛苦。哎，那男的真不是个东西。
0: 说的没错，这个世界上，总有那么一些披着人皮的禽兽。对这类人，我倒是很想送他们一杯鸡尾酒。你稍等。这是你的鸡尾酒，它是由沃德嘎和白薄荷酒调成的，名字叫做“白色蛛网
1: ”。白色蛛网是蜘蛛网的意思吗？对。嗯，哎，这种雾蒙蒙的白色确实有点像一大片蜘蛛网啊。那这杯酒的意思是？
0: 我是想用蜘蛛网来象征法网。虽然小芳的事情我们已经无能为力，而且几十年前。我国的法律体系确实还不算完善，大家的法律意识也不强，这些都导致了小芳的悲剧。但是今天不一样了，像小芳继父做的那些事，是一定会受到法律制裁的。而且现在也有了《义务教育法》和《妇女儿童权益保障法》，更有助学贷款和精准扶贫政策。小芳和她妈妈，如果生活在今天，一定也能够不依赖任何人就可以活下去的。我也希望。现在有着同样遭遇的人可以明白，是有法有人在保护他们的，他们完全可以不用再这么痛苦地活着
1: 。哎，是啊，他们还有机会，去跳小芳没跳完的舞啊。
0: 故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，原作张英，改编制作陈寒，演播徐冉、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。